0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Paul Black Tattoo Supply. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Was für mich halt schwierig war, war ernst genommen zu werden von Männern damals. Ne? Also da wird man schnell irgendwie abgestempelt. Hier, ach, du kannst da in der Ecke stehen und gut aussehen oder dann mal ein Bier holen. So. Aber bei Fachgesprächen äh, über, überlabern wir dich einfach. Das war dann damals halt auch so, war eine Männerdomäne.
0: Willkommen zu einer neuen Folge des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Seth Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Gucken wir mal, wie lange wir das hier durchhalten. <lacht> und heute habe ich jemanden da, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Wo ich mich sehr freue, dass es endlich mal geklappt hat. Wir müssen gucken, welches Themengebiet wir heute abarbeiten. Kein Plan. Äh, bei mir ist die liebe Ina, a.k.a. Ivanushka. Was geht ab? Okay, wollen wir nochmal reden? Das, das ist nicht so anstrengend.
1: Ja, ich äh, freue mich auch, hier zu sein. Eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht? Eigentlich du wurdest nicht. wieder genötigt. Wir kennen uns ja lange genug. Du weißt, dass das, dass das passiert.
1: Ja, ich habe es ich mir schon gedacht. Ich habe mir schon ganz viele Ausreden ausgedacht.
0: Ja. Aber weißt Bis du was? Auf den
1: letzten Drücker auch jetzt habe ich
0: dich. Jetzt bin ich mit Geld gekommen und jetzt... Ja, so war's. Nee, Spaß bin ich natürlich nicht.
1: Doch, er hat mich für ganz wenig Geld gekauft.
0: Ja, ganz wenig. Für ganz wenig. Geschossen. Wo man wirklich von geschossen reden kann. Ich habe dich geschossen gehabt. Ähm, erzähl den Leuten, die dich noch nicht kennen, nochmal eben, wer du bist, was du machst.
1: Ich bin die Ina. Ich bin Tätowiererin. Mhm. Überraschung. Überraschung. <lacht> ich habe ganz lange im Sauerland gewohnt und da haben, sind wir uns auch das erste Mal über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, ich tätowiere seit etwa 13 Jahren, 14 mhm. Jahren, ich weiß es gar nicht so
0: gut. Ach, da bin ich. Echt? <lacht> ich ich flüster jetzt doch. Wann hast du ange Warte mal, wir haben. <lacht> das wäre mega krass. Es wäre voll witzig, wenn es so eine KI geben würde, die dann aus dem geflüsterten Wort, so ein lautes, gesprochenes Wort. Und dann macht man nur einen Podcast, wo man sich nur anschreit. So, Man bringt Variationen rein, weil irgendwann werden die Themen halt langweilig so und dann variiert man halt in der Art und Weise.
1: Ich hätte gern Synthesizer im Background.
0: Ich habe. ey, pass auf, ich habe hier tatsächlich so ein, ich habe hier so ein Soundpad wo normalerweise so Sachen drauf sind, wie zum Beispiel hier so Beifall halt oder so traurige Musik. Das Problem ist, ich habe letztens die Karte formatiert und die Sounds sind weg. Ich muss sie erst nochmal neu draufpacken.
1: Das ist schade, du bist sehr ja schlecht vorbereitet.
0: Ja, ich weiß. Das ist aber das Konzept. Ich habe es glücklicherweise, weiß ich ja, wie ich bin und deswegen habe ich das gleich zum Konzept gemacht. So, ne? Das heißt, es ist immer so eine kleine Wundertüte.
1: Ich habe gedacht, du hast sowas, so ein Stimmverzerrer wie bei t Pain. Boah,
0: das wäre krass. <lacht> Ich glaube, ich weiß gar nicht, das geht bestimmt, dann machst du hier einfach, schaltest inzwischen wie bei einer Gitarre einfach so ein Teil und dann müsste das eigentlich gehen.
1: Let's try. Nächstes Mal. <lacht> so in zehn Jahren.
0: Ja, genau, so in zehn Jahren. Da gucken wir mal, was sich alles bei dir verändert hat. Ähm, wie bist du eigentlich zu Neo-Traditional gekommen? Bist du, also mhm. warst du, hast du, ich habe dich noch nie was anderes machen sehen. Doch, jetzt recently ein bisschen Black and Gray Realistik, aber...
1: Ich weiß gar nicht. Als ich damals die Ausbildung angefangen habe, ich habe in so einem ganz traditionellen Laden ähm, gelernt bei ähm, New Jack Tattoo in Duisburg.
0: Ach, gerade da hast du gelernt. Ja, ich beim kann, Gregor, ja. Das wusste ich also Ich habe irgendwie immer gedacht, du warst bei Christian. Ah, okay.
1: Nee, das war dann die zweite Anlaufstelle. Mhm. Genau. Beim Gregor habe ich gelernt. Und äh, ich habe auch sehr viel gelernt in kürzester Zeit. Und da habe ich aber immer gedacht, ich würde realistisch <lacht> zu viel rechnen <lacht> Ja. Realistik bin ich ja jetzt nicht wirklich, aber geht wieder so ein bisschen in die Richtung. Ja. Aber ich habe halt früher auch immer nur Realistik gemalt. Und beim New Jack habe ich so ein bisschen die Oldschool-Geschichte dann abbekommen und das hat sich dann ja in die Neotraditionelle entwickelt. Und ja, von da aus ist das so ein Selbstläufer gewesen eigentlich. Passte auch mehr zu mir als Realistik in dem Fall.
0: Ja, ich finde auch, das ist also du hast auf jeden Fall damals kann ich mich dran erinnern, wir waren dann in äh, in Krefeld auf einer Convention mal zusammen und da hast du glaube ich ein Skateboard dabei gehabt, ein Deck ein bemaltes oder so. Was? Ja, ja, irgendwie du hattest okay. da auf jeden Fall irgendwie ähm, irgendwas dabei, was so was so super crazy schon gemalt war, also was so richtig geil neotraditionell ausgesehen hat, wo ich mir noch dachte so boah, krass. Von das. mir? Ja. Nein. Doch.
1: Ich glaube, du vertust dich. Nee. Nicht. Digga, echt. Ich habe noch nie Skateboard.
0: Gemacht. Okay, dann war es kein Skateboard, dann war es ein, ein Bild, ein Print, was auch immer.
1: Oh, das kann sein. Den
0: du mit dabei hattest. Und die Sachen fand ich halt immer schon wirklich schön, weil das halt so, das ist halt so reduziert, aber es ist kein, also es sieht trotzdem irgendwie realistisch aus, weißt du, wie ich mhm.
1: meine? Ja, es sind realistische Formen quasi, realistische Schattierungen, aber dann halt die dicken Linien und die Feinheiten. Vom, äh, ja, vom Traditionellen übernommen. Ja, die Feinheiten vom Traditionellen ist jetzt halt auch richtig gut.
0: Ja. ja. <lacht> naja, so <lacht> fein, wie es bei traditionell einfach <lacht> werden kann. so ne Marci sagt, denkt auch, er macht single wenn er einen siebener Liner nimmt. So, <lacht> weißt du, das ist so, hey, ich habe voll dünne Linien genommen
1: das habe ich früher auch gar nicht verstanden ne? mit den ganzen Feinheiten. Ich habe, ich weiß, ich habe mein erstes größeres Teil gemacht. Das war ähm, dann beim Chris mhm. in Blutlinie in Kierspe und das war auf Alex Schienbein. Und ich habe echt so acht Stunden auf so einem Schienbein rumgetrümmert, nur Linien. Echt? Ja, das Ding Hier, musst du mal sehen. Das war so ein Shopguy Alex mh, aus Lüdenscheid. Genau. Witzig. Der, ähm wie ja, der Dabster. Mhm. Ja, genau, sein Schöne Schienbein. Grüße. Schöne Grüße Alex. <lacht> Ich hab dich nicht vergessen, wir haben es <lacht> immer noch nicht fertig gemacht. Haben wir es eigentlich fertig gemacht, ich weiß
0: es gar nicht. Und da hast du nur Linien dann drauf geballert oder was?
1: Genau, wir hatten erstmal nur Linien drauf. <lacht> Acht Stunden, die sind da richtig geil auf dem Knochen aufgeplatzt.
0: <lacht> Vor allem auf dem Knochen so, ne, so richtig so. Aber das hat man dann mit so einer mit so einem Selbstverständnis auch gemacht, so, hey, da muss der Kunde durch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe echt so viele Details rein wie drei alleine, <lacht> danach wie neun alleine ausgesehen. <lacht> Also du, so schöne, schöne Zopfhaare ne? und ja. dann jedes einzelne Haar und dann war das nachher so eine schwarze Wurst.
0: Musstest du hinterher gar nicht schattieren oder ausfüllen, <lacht> es war einfach schon fertig.
1: Und die ganzen Wimpern, das war dann smoky
0: Make-up. <lacht>
1: Richtig unterlaufen, ja. Ja, aber das haben wir, glaube ich, irgendwann auf einer Dortmunder Convention fertig gemacht, falls hm. ich mich nicht irre. Ich habe wirklich Alzheimer mittlerweile. <lacht> Richtig schlecht.
0: Ja gut, wenn man da schon so viel mitgemacht hat und auf so vielen Veranstaltungen da auch war.
1: Kannst du dich an alles erinnern eigentlich?
0: Auf keinen Fall. <lacht> Irgendwann wird es einfach zu viel, weil es kommen ja immer wieder neue Sachen drauf und jedes Jahr, also ich weiß nicht, du gehst nicht mehr so regelmäßig auf Conventions. ne?
1: Nee, nee also jetzt wieder in Holland. Ich habe letztes Jahr die Numaga-Convention mitgemacht in Nijmegen. Das, das ich glaube nicht, dazwischen war erst mal sieben Jahre gar nichts. Die letzte Convention, auf der ich war, war die Dortmunder-Convention.
0: Ja, die war krass auf jeden Fall. Ja. Dortmund war, war immer lustig.
1: Falls ich mich nicht irre, ich glaube schon.
0: Ja doch, also ich weiß, dass wir uns da auf jeden Fall definitiv das letzte Mal gesehen haben. Da habe ich mir mit Clemens dem Dritten, äh, wir waren Bußnachbarn schöne Grüße, geiler Typ.
1: Ah doch, den kenne ich auch. Ja. Wo kam der denn nochmal her? Aus, aus
0: Saalfeld, vom dritten Loch.
1: Keine Ahnung.
0: Ja. Das, das Saalfeld, Saalfeld ist hier so eine Stunde von Jena weg ungefähr. Es Ach, ist echt. so Richtung Rudolstadt, sagt ja auch noch nichts. Nee. Ist das Richtung Erfurt? So gut kenne ich mich hier auch nicht aus, ich bin ja hier auch nur zugezogen.
1: Ich habe gestern auch noch mal einen anderen Namen fallen hören, wo ich auch schon, ich habe schon so lange keinen Namen mehr gehört. Nick Carter aus Berlin.
0: Nick Carter aus Berlin. Kennst du den? Tätowierer. Ja,
1: Black nee. Fisk, Fist. Glaube ich. Das ist ein relativ bekannter Laden eigentlich. Huh. Die Dennis kennt den auch. Ah, witzig. Ja, deswegen haben wir darüber gesprochen. Genau. Ah,
0: okay. Ja doch, also es sagt mir was, aber ich habe jetzt nicht direkt, ich habe weder Arbeiten, also ich weiß, dass ich den auf jeden Fall schon ein paar Mal gelesen habe, den Namen, aber mhm. ich habe kein Gesicht dazu und auch keine Arbeit oder so.
1: Ist äh, traditionell.
0: Ah, okay.
1: Sebastian, wieder. Keine Zeit von nächste Woche. Nee, ist nicht Turnier. keine Zeit.
0: Abnormale Herzfrequenz <lacht> erkannt. <lacht> Bei dir oder bei mir? Bei mir. Ja, bei dir nicht. Wäre so lustig, wenn ich man so die schein. Gäste so monitort. Ja, das ist schwieriger Quatsch, wir reden doch nur, Ina.
1: Ja, und du weißt doch,
0: ja. Freestyler. Freestyler. Ähm, wie ist, was ist so eigentlich, gibt es einen großen Unterschied zwischen in Holland im Studio arbeiten und in Deutschland im Studio arbeiten? Also so weißt du, dass du jetzt... Auf ja?
1: jeden Fall, ja, 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 auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, und da möchte ich auch niemandem zu nahe treten, aber... In Holland läuft die Uhr irgendwie anders, was das Tätowieren angeht. Das ist, sind die Zustände so ein bisschen wie 1990 noch. Ne? Also Ja. Du, was, was den Schnitt zum Beispiel auch angeht im Laden, was die Vorbereitung angeht oder das Bewerben. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen noch alte Schule. Also, ne, also du hast entweder super alte Schule in mhm. Holland oder du hast halt diese New Wave Bewegung. Und dazwischen ist erstmal so ein bisschen gar nichts. Krass. <lacht> ja, also ich, das war auch echt schwierig, da irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist die Community so ein bisschen ineinander gewebt und ja. jeder kennt irgendwie jeden und ähm, man arbeitet auch viel miteinander als gegeneinander. Und in Holland ist es so krass geschlossen, da kommst du als Neuling gar nicht rein. Krass ich hab, ähm, Also, also ich, wenn
0: du jetzt hingegangen wärst, du bist jetzt nach Holland, du gehst jetzt nach Holland und sagst, hier, pass auf, ich lade jetzt einfach mal in ein Studio rein mit deinem Portfolio. Das ist das ja kein Step eigentlich so, dann gehst du hin und sagst, hier, pass auf, das mache ich, wann soll ich anfangen? So, ne? Normal, ja, sollte jetzt, man denken.
1: Ja, kannst du auch machen, aber ähm, die nehmen dich nicht so mit offenen Armen auf, wie, wie es hier ist zum Beispiel. Also ich habe, das ist meine Empfindung, es kann ja auch sein, dass ich das irgendwie projiziert habe, weil ich so ähm. Ja, weil ich die Szene nicht kannte mhm. und ähm, mich ja, unwohl, so unwohl gefühlt habe oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, auch im Nachhinein fühlt sich das immer noch so an. Es, ähm, ich finde einfach, in Deutschland ist es viel leichter, ähm, irgendwo neu reinzukommen und an Anschluss zu finden. Mhm. So, aber das ist auch äh, personenabhängig. Ähm, dann... Was für mich natürlich auch super schwierig war, neotraditionell ist da erstmal gar nicht.
0: Echt nicht? Ich hatte eigentlich gedacht, so, das nee. ist. Was geht in Holland?
1: Ähm, traditionell ganz viel. Ähm,
0: das geht hier gar nicht. Also, das ist hier wirklich ein harter Struggle, so in Jena. Ja? Yeah? Ja, safe.
1: Nee, also, traditionell ist richtig. Ähm, also, ich würde sagen, das ist eines der Hauptgebiete da. Krass. Ähm, Asiate, also, japanisch, ne, ähm, traditionell. Ähm, alles, was Geometrie, Mandala, das knallt auf jeden Fall. Und Realistik, das sind so für mich die Hauptdinger mhm. da. Neotraditionell kommt jetzt langsam rein, aber das ist alles immer so ein bisschen an der deutschen Grenze eher, ne? Mhm. oder nach Belgien hin.
0: Naja gut, in Aachen zum Beispiel hast du ja auch super viel Neotraditionell, genau. richtig so, gut. Und,
1: und was auch richtig knallt äh, in Holland ist Anime. Ja, alles, was auch. so Geek-Kram ist. Das, <lacht> ja, ähm, ja und, und wie überall auch, Feinlein, alles so äh, minimalistisch, ja. das auch. Ich habe das Gefühl, die Holländer committen nicht so schnell. Okay. Ja, die deutschen Kunden sind viel offener, mhm. für, von meinem Empfinden her. Äh, die lassen sich auch gerne auf neue Sachen ein. Der Holländer ist
0: sehr, sehr verschlossen. Meinst du, es liegt an der Sprache?
1: Mhm. Nee, das habe ich äh, sehe ich auch bei holländischen Kunden, äh, holländischen Kollegen, mhm. dass sie, ähm, die sagen das gleich. Also der holländische Kunde ist viel mehr an den Laden und an den Tätowierer gebunden, den er schon lange kennt. Also die die wechseln eher ungerne zu, zu anderen. Okay, sehr das loyal. Ist, genau, sehr loyal, auf jeden Fall. Und dann hast du aber ganz wenige, die dann wirklich so, das bin ich vom deutschen Kunden gewöhnt, dass die googeln, also nicht googeln, aber die informieren sich über... Mhm. Den Stil und suchen dann dementsprechend die Tätowierer aus, deren Arbeiten die mögen und dann reisen die auch. Hm. Also, die meisten von, von meinen Kunden auch. In Holland ist es so, manche wollen gar nicht mal in den nächsten Ort fahren. Es ist so, Ach, krass. die wollen nehmen, dass es. <lacht> so
0: Hä, wie, wie du meinst, ich muss in ein anderes Haus.
1: Genau. So.
0: Ich muss vor die Tür.
1: Also die sind wirklich super loyal, mhm. was ja auch positiv ist, ne? aber für, für Neuankömmlinge ist es schwierig, da irgendwie Fuß zu fassen, außer du hast so einen Laden, wo wirklich viel Durchlauf ist, mhm. dann geht das.
0: Krass, auf jeden Fall. Ist das, hast du, also in Deutschland war es so, Ende letzten Jahres, waren, so vor Weihnachten war richtig Katastrophenzeit, weil es waren alle krank, das passiert, mhm. es kam aber auch nichts rein und normalerweise ist ja so richtig vor Weihnachten so ab November ist ja richtig high nun normalerweise, ne? Weil einem mhm. dann einfällt, ach ja, das Jahr ist ja vorbei. Obwohl man eigentlich nächstes Jahr auch noch ein, ein Tattoo kriegen kann, ne? Das kann mhm. man immer, aber
1: also ich muss sagen, das ist meine persönliche Erfahrung. Ich habe äh, November und Dezember immer super viel zu tun gehabt. Ähm aber ich habe auch von Kollegen gehört, gerade so, ähm, wenn man einen größeren Laden hat mit mehreren Angestellten, oder mit nicht Angestellten kann ich ja gar nicht sagen, mit mehreren Mitarbeitern, dann ähm, schwächelt das auch, ne, weil man merkt, so die Welle, die sonst immer reinkommt, die kam dieses Jahr zum Beispiel nicht. Mhm. So, man hat schon die Inflation auch gemerkt bei uns. Definitiv dieses Jahr. Aber ich persönlich jetzt kann mich nicht beklagen, wobei ich auch super viel frei habe.
0: Mhm. <lacht> Naja gut, aber ich meine, wenn du keinen eigenen Laden hast, hast du ja auch immer den Vorteil, du hast nicht so hohe Fixkosten, ne? du genau. hast halt deine Bude, deine, aber im Prinzip kannst du auch sagen, du kannst theoretisch auch weniger machen und bist trotzdem fein.
1: Genau, ich komme trotzdem zurecht. Ja,
0: Fall. das ist krass. Wir, ähm, sprichst du mit den Leuten dann im Laden holländisch oder sprecht ihr Englisch? <lacht>
1: Ja, ich versuche mal zu sprechen. Naja, ja, aber ich meine In meinem Kopf funktioniert das auch alles super. Ja. Aber muss ich dann wirklich reden, dann oder ich.
0: Ich muss sagen, ich bin immer beeindruckt, wenn ich mir deine Instagram-Stories angucke und da ist dann irgendwas auf Holländisch, da denke ich mir immer so, boah, finde ich richtig cool, dass du dir das so aufgebaut hast.
1: Dankeschön. Äh, du weißt aber schon, dass auf Apple <lacht <lacht> so
0: übersetzt Ja, so weiß geht's. ich ja auch, aber ich denke, du hast du hast ja manchmal auch so Sachen, die eben nicht so offizielle Statements sind, sondern es sind irgendwie vielleicht so, so aus dem Privatleben irgendwas. Mm. Und Du weißt so, du schreibst dann halt auf Holländisch, weil das halt deine holländischen Friends irgendwie. Ähm,
1: ja, das hat aber auch echt gedauert. Ich habe irgendwann, also ich habe ja in Holland angefangen, da war Corona-Zeit. Ich habe ja tatsächlich 2020 Januar mein Business gegründet. In Holland. War richtig beschissener Zeitpunkt, kann ich dir sagen.
0: Waren ähm, die heftig? Ich weiß es gar nicht mehr. Waren die heftiger als bei uns?
1: Nee, ähm, Deutschland war heftiger, aber äh, Holland war ja super locker mit den ganzen Lockdowns. Man durfte ja noch voll lange irgendwie was. Ähm, und im, im Nachzug war das dann so, dass beim dritten Lockdown zum Beispiel, wir hatten dritten Lockdown äh, in Deutschland aber nicht, glaube mhm. ich, ne, oder? vertue ich mich. Kann sein, ja. Ähm, wir haben dann nach hinten dann nochmal Gummi, also ein Kaugummi gehabt. Ähm, was war das Thema? <lacht> <lacht> es ging so, um den Lockdown. Ich hab, genau, ich habe ja im, im Lockdown äh, bin ich dann äh, rüber gewechselt und das war dann doppelt schwierig, irgendwie mhm. für mich. Ähm, und dann habe ich irgendwann. Im Lockdown angefangen, Holländisch auf Bubble zu lernen, aus so einer App. Und das hat ganz gut funktioniert. Das geht, ne? Das genau. geht relativ gut. Das Problem ist einfach nur, alle Holländer, also wirklich die Mehrheit der Holländer spricht Englisch und zwar sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, die haben halt immer Englisch mit mir gesprochen. Und irgendwann habe ich dann alle gebeten, Holländisch mit mir zu sprechen, dass ich das dann, und das hat wirklich gut geklappt. Dadurch mhm. kann ich mich jetzt auch. Äh, minder politisch <lacht> unterhalten.
0: Du, herkommen, Genau. <lacht> Hinsetzen, du.
1: Genau. Also wenn ich in Deutschland bin, sind immer alle total begeistert, ne? Aber Weil in Holland kann ich dir sagen, bin ich der Dummi in der Gruppe.
0: Ja, <lacht> Andersherum,
1: ich spreche vier Sprachen und äh, das kann auch nicht jeder von sich sagen.
0: Warte mal, du sprichst Englisch, du sprichst Holländisch, mhm. du sprichst Deutsch mhm. und Russisch. 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 Ja, Französisch auch. Ach. Ja, crazy. Das ist eine Sprache, die will ich, die habe ich wirklich probiert zu vergessen. <lacht> Wenn du Spanisch lernen willst, weißt du auf jeden Fall, wie viel kommt richtig viel Französisch wieder auf jeden Fall. Ja? ja. Warum? Weil die Sprache. Du kannst dir so Sachen herleiten auf Spanisch oder auf Französisch. Ja, gut. Nicht immer, nicht alles, aber manchmal funktioniert das schon. Und äh, dann kommt das so irgendwie. Ich, ich habe auch mit Bubble Spanisch gelernt, so ein Dreivierteljahr oder was. So Sprichst du Spanisch jetzt eigentlich? Poquito. <lacht> Warum? Pero, ähm <lacht> so weißt du, drei Worte <lacht> rausgeholt und so erstmal so. Äh, nee, keine Ahnung, ich äh, wollte das immer können. Ich fand, das, hätte das in der Schule gerne gesprochen mhm. und weil es das dann natürlich nicht gab, weil es entweder Latein oder Französisch gab, weil es gibt nur die beiden Sprachen auf der Welt, im Anne-Frank-Gymnasium in Haifa. <lacht> so, das, das ist schon immer so gewesen und das ne? Latein hat uns schon immer weitergeholfen. <lacht> Immer wenn, bei Leuten, die Latein gemacht haben, waren das Allerwitzigste immer, dass die Lehrer immer gesagt haben: So, und jetzt die Lateiner mal gefragt. Ich habe nicht einmal miterlebt, dass irgendeiner von denen irgendwas übersetzt hat. Wirklich noch nie.
1: Ich kann mich da gar nicht erinnern. Ich habe das richtig ausgeblendet. Eigentlich. Ja. bei uns in der Klasse haben. Also
0: ich Wo bist du zur Schule gegangen? Uh. Also in, welchem, in welcher Stadt?
1: Sundern, Sauerland.
0: Das ist hinten bei Wetter, ne? Oh. Ja,
1: ja, genau. Also. Noch ein Stückchen. Da bist du schon sehr im Ruhrpott drin. Ah. Ja, also Arnsberg, sagt ihr das was? Ja, ja. Ja, Hans genau. Ja Von Arnsberg ist es
0: 20 Minuten. Ah, okay, krass. Sorpelsee. Ja, ja, ja. Oder wie ich ihn nenne, Hans-Sorpeelsee. <lacht> <ist> so richtig <lacht> dumm.
1: Da haben sie früher ganz schön viele Leichen rausgeholt aus dem Sorpelsee. Ja. Ja, das war übel. Ja, bietet
0: sich aber auch an, muss ich sagen, wenn ich so drüber nachdenke. Warum? Boah, ich, nee, war das an der, ich habe mich gerade gefragt, ob das Sorpe oder Bigge war. Ich war auf jeden Fall schon an der Sorpe, aber an der Bigge war das, wo man, ähm, wo man mit so einem riesen Luftkissen, wo man sich so wegschleudern lassen konnte.
1: Na, das ist dann, ich glaube, das ist die Bigge, also an der Sorpe. Da hatten wir so, ähm, ich wollte schon sagen, Pavian. <lacht> Ähm, Pavian-Seile.
0: Also so. Ich finde Pavian-Seile, da weiß jeder, was gemeint
1: Ja, und da kannst du dich auf jeden Fall so ins Wasser reinschwingen. Das war aber das Einzige, also reinschmeißen, keine Ahnung. Aber in der Sauerbüsche, es gab mir immer das Sommerfest. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Und die Sauerländer trinken gerne viel zu viel. Oh ja,
0: safe, auf jeden Fall.
1: Also, ich will jetzt auch keinen angreifen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen.
0: Wieso? <lacht> Wieso? Das, alle wissen das. Die ich haben bin, das sogar Text meine, drüber.
1: Ja, stimmt. Stimmt.
0: Ja. ja Saufen stimmt. ist ein wichtiger Bestandteil. Ja, Schützelfeste
1: cool. und so Aber, ähm, das liegt ja nah Na, ne? an der Sorbe entlang gibt's ja auch Bars und sowas. Und dann haben die sich da abgeschossen, wohl, und besoffen schwimmen gegangen. Das natürlich dann.
0: Was hat's eine ganze Gruppe ausgelöscht?
1: Äh, nee, aber es, <lacht> ich bin dann irgendwann auf jeden Fall nicht mehr in die Sorbe schwimmen gegangen. Ich dann Angst hatte, dass mir irgendwann irgendwie so ein so eine Körper Leiche entgegenschwimmt.
0: Ja, das wäre schon etwas zu flüssig. Ja, das wäre so, kommt so die letzte Luft aus der Lunge. Das so. ist mein Bier. Ja, <lacht> ein Bier <lacht> vor allem. Da merkt man, dass man Sauerländer ist dabei. Ja, da bist du zur Schule gegangen auf jeden Fall. Genau, das so äh,
1: Graf Gottfried Gymnasium. im Berg Berg,
0: genau. war Crazy. Hast du dir da in der Schule schon gedacht, so, dass du mit Tätowieren nee, zu tun haben Gott willst? Was wäre eigentlich so deine Vision gewesen?
1: Also, nach dem Abi habe ich angefangen,
0: Psychologie zu studieren. Echt? Ja. ja. Dann hast ja. du ja voll das gute Abi, oder? Auf dem Ferngymnasium brauchst du ja, auf der Fernuni brauchst du keinen guten Schnitt. Echt? Ich dachte immer, das hätte man ein NC von 1, irgendwas.
1: Ja, für Psychologie brauchst du ein NC von 1,2. Den habe ich nicht erreicht. Ich hatte 2,1. Hm. Was eigentlich Besser auch als ich. 2,7. Naja, ist auch gut eigentlich. Ja. Befriedigend.
0: Fast Es befriedigend. Ist, ist noch gut, aber ist ja. auch befriedigend. Ja, ja, ja. Am Ende fragt er keine Sau mehr nach.
1: Nee, nee aber um, das, ich glaube, damals, das Studieren habe ich noch angefangen, weil ich immer gedacht habe, boah, meinen Eltern muss ich irgendwie, das muss ich alles wieder gut machen, was die für mich vorgeleistet haben, um mir mhm. das alles zu ermöglichen. Ähm, hab versucht, mich da irgendwie reinzubiegen, hat aber nicht geklappt. Und statuieren, da bin ich reingerutscht eigentlich. Das habe ich gar nicht so angepeilt.
0: Okay, wieso? <lacht> ähm,
1: ja, ich habe viel gemalt ja, ähm, und habe das auf Facebook damals noch irgendwie online gestellt, meine Malereien. Und ähm, unter meinen Bekannten gab es jemanden, der hat dann bei New Jack gearbeitet als Shopguy. Und deren Azubi wollte nicht durchziehen. Und er hat mich dann gefragt, ob ich nicht Bock habe, mich da vorzustellen. Dann habe ich irgendwie Geil. binnen einer Woche ein Portfolio zusammengeschmissen. Meine Eltern sind in Urlaub gefahren. Das ist nicht so. Ich bemerke mich jetzt erstmal beim Tätowierer. Und ich bin ja russische Abstammung und bei den Russen ist das gar nicht gern gesehen gewesen.
0: Nee? Einfach weil er immer so Gangster ist oder was?
1: Ja, Knaststatus kennt ja jeder, ne? Russische Knaststatus-Bücher. Habe ich,
0: hab ich drei Bücher von. Genau. Richtig geil.
1: Davon habe ich eins im Lacken.
0: <lacht> ja?
1: Also ein Motiv davon, genau.
0: Die, da wird viel mit Hakenkreuzen gearbeitet. Mir wurde mal erklärt, dass das so Anti-Establishment ist, dass das nichts mit Nazi per se zu tun hat. Mhm. Keine Ahnung.
1: Da möchte ich jetzt. <lacht>
0: also da möchte ich nichts zu sagen. Wir alle wissen, dass das stimmt. Da möchte
1: ich. Also, aber ne, jeder, der die Bücher kennt, weiß, dass da super viel antisemitische Dinge drinstehen, ja. politisch, äh, ganz viel politischer Kram. Ähm, aber was für mich halt mal sehr interessant war, alle Tattoos haben irgendwie eine Bedeutung. Mhm. Ähm, und ich habe ja als Jugendliche mal geklaut. <lacht> Als, als Probe, um in eine Gang reinzukommen ja. und habe das natürlich total beschissen gemacht. Du hast ja gesehen, wie nervös ich werde, wenn mir irgendwer entgegenkommt und ich irgendwie paranoid. ja, ich war total paranoid und man, ich bin schon fast zum Shop-Detektiv selber hingegangen so, ich hab geklaut, bitte bitte packt mich äh, in eine Zelle und deswegen habe ich mir den Kater in, in den Nacken tätowieren lassen. Das steht für Diebs.
0: ja. <lacht> so voll und was hast du gemacht? Wir haben mal geklaut ja. früher, um in eine Gang reinzukommen
1: Genau, ähm, jetzt sind wir voll vom Thema abkommst, das war mir. Ja, okay. ähm, ja, aber auf jeden Fall ist das bei den Russen nicht so gern gesehen gewesen, also bei meinen Eltern auf jeden Fall nicht Wobei ich muss sagen muss, meine Eltern haben mich immer gut unterstützt in ja. allem, was ich verbrochen habe <lacht> Deswegen habe ich wahrscheinlich auch geklaut, nein. Boah.
0: Ich kenne dich ja nur auch schon ein bisschen. ne? Und ich, wenn ich dein Vater gewesen wäre, ich hätte dich safe geschlagen. Ja, <lacht> so,
1: weißt du, wie ja. ich meine? Also ja, da, bin ich mir, ja. da bin ich
0: mir wirklich sicher.
1: <lacht> <lacht> da hatte ich auch immer viel Angst. <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> also mein Spaß. Papa hat super viel Autorität gehabt, auf jeden Fall. Er hat uns nicht geschlagen, natürlich. Das, ähm, aber vom Vater hatte man Respekt. Ja. Ähm, mein Vater hat das richtig cool aufgenommen. Also klar war der nicht amused oder so, aber der ist dann auch nach Duisburg gekommen, hat den Gregor kennengelernt. Und der Gregor war auch richtig cool. Der hat dann mein Papa versichert, dass mit mir alles gut kommt und so.
0: <lacht> aber ich finde das cool, weil das zeigt ja auch davon, dass die Eltern sich dann auch tatsächlich einfach für dich interessieren. Ne? Ja,
1: voll. Also ich habe ja... Ich weiß nicht, ob sich da jemand drin äh, wiedererkennt, aber man fährt sich ja so seinen eigenen Film über das, was man alles im Leben muss und wo ja. man sich unterordnen muss und so. Und ich habe das einfach auf meine Eltern projiziert, dass die von mir erwarten, dass ich irgendwie einen akademischen Beruf ausübe und habe okay. mich da geknechtet. Du
0: dachtest, du bist es denen schuldig.
1: Genau. Und das ist aber nicht so. Die haben mich auf jeden Fall in allem immer unterstützt mhm. und wollten auch gerade die kreative Ader ähm, fördern. Ich habe ja auch, ich war ja auch schon als Kind irgendwie in Malschulen und Ach, krass äh, ich habe Musik gelernt, ja, ja. So eine Artistenfamilie.
0: Ah, dann bist du ja auf jeden Fall, sage ich mal, gerade in Russland ist ja, glaube ich, die künstlerische Weiterbildung, die man da erfährt, schon in Teilen. Also ich habe gehört, dass die, dass man da auf jeden Fall, also ja echt, die Leute, die ich kenne, die krass malen können, das sind fast alles Russen, so weißt du, wie ich meine. <lacht>
1: ähm, also Kunst wird auf jeden Fall sehr hoch angesehen. Genau, das meine ich. Ja. Eben,
0: dass es da auch ein gutes Lernangebot gibt und dass das halt so ernst genommen wird. Nicht wie, ja, da malt der Idiot immer nee, so ein bisschen Genau, das,
1: das war ja aber auch, ähm, also es ist historisch ja auch, weißt, kann, kannst du halt nachverfolgen, dass ähm, Kunst und Kultur ähm, ganz, ganz oben stand. Ähm, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich, ich meine Katharina, die Große, die hat ja auch damals ganz viele... Ähm, Ausländer nach Russland ein äh, reingebracht, ja. um die Kultur äh, zu vervielfältigen. Ne? Viele ähm, Philosophen, Künstler, Musiker, Tänzer, was auch immer. Also es ist ganz, ganz ähm, groß. Nicht, nicht so. Also in Deutschland kommt es jetzt, glaube ich, so langsam, dass das wirklich auch künstlerische Berufe wirklich äh, ernst genommen werden. Ja. Ne? Ähm, das, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber als ich jünger war, war das so: Boah, äh, lerne mal was Vernünftiges, werde ja. irgendwie Arzt oder Anwalt oder irgendwie sowas. Ne?
0: Haben kennen wir glaube ich alle.
1: Ja, aber ich kenne auch super viele ähm, Russische, auch meine Cousinen und Cousins. Sie hatten alle irgendwie die Möglichkeit. Ähm, was künstlerisches auch machen zu können, wenn mhm. sie gewollt hätten. Ja, mindestens einer in, in jeder Familie spielt ein Musikinstrument.
0: Ja, das kann das ich ist, mir vorstellen. Äh, Und du sagst, du hast auf einer Musikschule, also du auch, das heißt, du hast auch was gelernt, ein Instrument.
1: Äh, ich war nicht auf einer Musikschule. Also der also ja, ja du. Beim äh, bei meiner meine Tante ist Musiklehrerin.
0: Mhm.
1: Bei der habe ich damals Keyboard Ge äh, spielen gelernt und ähm, singen auch. Das, ich habe
0: auch gerade direkt so an Dieter Bohlen gedacht. Mit genau. Keyboard ist immer so, so man strahlt ja dann auch die ganze Zeit und dann klimpert man da so auf die Tasten. Ja,
1: aber Keyboard war, ist auch wirklich so ein äh, russisches Ding. Echt? Auf, auf allen Veranstaltungen früher war das richtig gang und <lacht> auf so großen Geburtstagsfeiern da hat immer irgendeiner <lacht> Keyboard, Keyboard gespielt. gespielt. Oder man hat sich Musikanten eingeladen, die dann Keyboard
0: gespielt haben. <lacht> Keyboard. Ja, hier hat man, hier in Deutschland arbeitet man bei sowas eigentlich mit sogenannten Alleinunterhaltern. <lacht> Und die Alleinunterhalter, die machen das dann, das ist irgendwie so ein bisschen ja so ein bisschen von allem.
1: Ja, das haben wir zum Beispiel, warst du schon mal auf einer russischen Hochzeit? Nee, noch nie. Das würde ich dir auf jeden Fall mal ans Herz legen. Ja, das
0: habe ich schon ein paar Mal gehört.
1: Genau, da bucht man sich so. Animateure quasi für die Hochzeit, die machen dann auch alles, die machen dann auch so Hochzeitsspiele und äh, Musik und Verkleiden und ich weiß nicht was, ist. und die treiben auch ganz viel Kohle ein. <lacht> also, das lohnt sich auf jeden Fall immer.
0: Deine Eltern machen sowas nicht zufälligerweise.
1: <lacht> Aber ich finde bestimmt in unserer Familie irgendwen, der das macht. <lacht> mein Bruder und ich, wir haben uns regelmäßig früher verkleidet. Ja. ja. Haben dann immer irgendwelche Sachen aufgeführt.
0: Oh, ja, aber ich meine, warum nicht? Ne, Ich meine, so ein bisschen schauspielerische Talent. Dann frage ich mich, warum ich so. Du ein... <lacht> Nein, aber dann, dann, äh, das meine ich nicht. Ähm, ja. Aber jetzt habe ich vergessen. Scheiße.
1: Schauspielerisch, schauspielerisches schauspielerisches Talent.
0: Talent. Ja, schauspielerisches Talent. Ähm, ich weiß trotzdem nicht mehr, was ich dazu sagen sollte.
1: Ich auch nicht.
0: Ja. Ja, war schön gewesen,
1: so, weißt
0: du, <lacht> brechen wir hier ab an der Stelle. Nee, ähm, was machen deine Eltern dann, wenn die, sind die auch, sag ich mal, künstlerisch aktiv? Nein. Nein.
1: Nein, für uns, also für meine Eltern war es relativ schwierig, ähm, als wir rübergesiedelt sind. Ähm, war das 92, 93? Die durften ihren Beruf hier nicht mehr ausüben. Also die hätten quasi eine neue Ausbildung machen müssen. Crashmörder. Genau. <lacht> KGB. <lacht>
0: <lacht> Stell dir mal vor, man, man, man moderiert das so an, nee, die durften dann ihren Beruf ja nicht mehr aufsehen. Was waren die denn? Ja, Killer.
1: <lacht> nee, aber das äh, war damals so, das war nicht anerkannt. Ne? Und die, Alles, was die da gelernt haben, das hätten die quasi neu machen müssen. Und hm. deswegen haben die dann in Fabriken gearbeitet. Also die gehen jetzt in Pension dieses Jahr. Das kann cool. ich denen auch echt vom Herzen, dass es das endlich die Sklaverei ja. <lacht> vorbei ist. Aber meine Mutter, die war Konditorin, also oh, Konditor krass. Konditormeisterin. Ne, cool. die hat, also alles, was du an so Sendungen kennst mit Riesentorten, sowas hat die halt gemacht. Mega. Und Papa war Agronom. Er ja ein studierter Bauer. Ah, ne, okay. der konnte aber, ähm, also Landwirt. Ne, ja. hat gelernt, wie man sowas komplett ähm, aufbaut. Agronom. Genau, Erfahrung. Ne? Witzig. Ja.
0: Aber bist du, kannst du, hat dir deine Mom irgendwas Cooles gezeigt, was du backen kannst?
1: Ja, ich kann trotzdem nicht backen.
0: Ja, bist du? Nee, geht dir das.
1: <lacht> also ich muss sagen, die Zeit, wo ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, war ich ein faules Schwein.
0: Ist doch auch okay, warum nicht?
1: <lacht> Mama wollte mir viel beibringen, aber ich habe mich geweigert. Und als ich dann ausgezogen bin, habe ich dann das Kochen gelernt. Von meiner Mama am Telefon dann. Ne? Oh ja. Ähm, Boah, das ist richtig. Backen Schmerzen, war nie ne? meine Stärke.
0: Ich, ich finde es so, wenn man auszieht, dann ist man so voll. Also, ich habe zu Hause nie gekocht. Ich wusste gar nichts. Ich musste mir das wirklich alles from scratch beibringen.
1: Ja, das ich, für Boys, finde ich, ist dann wird ja nochmal irgendwie was anderes erwartet. Ne? Also, wenn du zu Hause auch nicht. Ich weiß nicht, bei uns war das so. Mein Bruder zum Beispiel, der musste dann Sachen draußen machen. Na, Papa beim Auto reparieren helfen oder ja, Garten ja, äh, bearbeiten oder so und das oh, habe ich gehasst. Ich musste Haushalt machen und kochen. Also jeden Samstagmorgen wurden Pilmeni gemacht und dann <lacht> eingefroren. Also vor allem jeder, der Pilmeni mal gemacht hat, weiß, dass das stundenlang dauert, den ganzen Teich dann anzulegen. und den ganzen, Ja, du weißt, was Pilmeni sind. Ne? Das, das sind doch sind so,
0: Teigtaschen, oder nicht?
1: Genau, so kleine Tortellini. Mhm. Aber das hat man halt früher alles per Hand gemacht. Heute gibt es so ge geile Plastikschablonen dafür, wenn man das einfach reinrollt. <lacht> Aber wir haben alles per Hand gemacht und das hat dann schon mal zwei, drei Stunden gedauert. Oh. So einfach nur den Teig fertig zu machen mhm. also und das zu befüllen. Und dann davor hat man noch Haushalt gemacht und dann wurde ja, ja. den ganzen Tag gekocht ja. für die ganze Familie, die dann ankam. Und deswegen habe ich das ultra gehasst. Ich habe mich dann wirklich gestellt und keinen Haushalt gemacht. Mein Zimmer sah aus wie scheiße immer, <lacht> <lacht> dass ich keine Prügel gekriegt habe,
0: ja, ja, ich sag ja, ich hätte dich durchgelassen, auf jeden ja,
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte mich auch durchgelassen, ey. Ich, deswegen kriege ich auch keine Kinder, weil ich weiß Karma, ne?
0: <lacht> Meinst du? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich hätte voll den, voll das ultrascheiß Blag.
0: Aber das ist schwierig, ne? Wenn man dann selber so also weiß, also man reflektiert sich dann selber und man einem fällt dann auf, so, boah, ey, ich kann meine Eltern nicht verstehen. So, ich hätte auf jeden Fall einen Ausraster gekriegt. Das denke ich mir so oft heutzutage.
1: Ich glaube auch, da, weißt du, wenn man ein Kind kriegt, da werden so viele Hormone ausgeschüttet, dass man sein Kind nicht auffrisst. <lacht> <lacht> und das zieht sich dann wahrscheinlich, bis, bis es komplett äh, ausgewachsen ist durch. Äh, Die Natur muss ja irgendwann auch erklären. mitgekriegt
0: haben, dass das so ein Problem ist, weißt du? Da meinst, meinst du, das hat sich entwickelt? das ist oder es ist irgendwann einfach so da gewesen, dass die Natur gesagt hat, dass es potenziell ein Problem sein kann, dass man die, also dass die Mutter irgendwie man muss sie pushen. Ich glaube,
1: ich glaub mit der Evolution hat sich das wahrscheinlich auch so ein bisschen mitentwickelt, weil in der Natur siehst du das ja auch bei Tieren, wenn hm. äh, kleine geboren werden und die sind äh, die äh, die Mutter äh, spürt, dass das Kind nicht äh, fähig ist durchzukommen, dann wird es getötet.
0: Boah, das, das habe ich beim Storch gesehen vorher?
1: es gibt fast, fast, also ich bin jetzt kein äh, Biologe, ich weiß nicht alles über Tiere, aber ich habe schon vieles gesehen, auch wie ein Zebra sein eigenes kleines ertränkt und so. Und ähm, also ich denke, bei Menschen gab es das auch. Ne? Wenn man zu schwächlich auf die Welt kam oder mit irgendwelchen Krankheiten, die vielleicht dann auch sich auf die ganze Familie auswirken, dass man dann irgendwann gesagt hat, tschüss.
0: Ich stell dir mal vor, so, wir nehmen jetzt mal an, die Erde ist so ein riesiges Experiment und das wird von so Wissenschaftlern irgendwo anders im Universum so gemonitort. Ne? Mhm. Und den Moment, an dem man feststellt, dass das potenziell ein Problem ist. So. Und dann guckst du, so, zoomst du so rein, oh, was machen die denn da? Ach guck, die hat gerade, ne? die hat Kinder gekriegt jetzt so. Was macht die da? Ja, die nimmt das am Bein und dann kloppt die das irgendwo gegen. <lacht> so. Wir haben da potenziell ein Problem irgendwie. Und dann siehst du, wie immer mehr Leute das machen und dann weiß man so, scheiße, ich muss was einbauen. Okay, gib ihnen, gib ihnen die Hormondröhnung, los. <lacht> Sie schaffen es sonst nicht.
1: Also ich habe ja super viele Frauen gerade in meinem Umfeld, die Kinder gekriegt haben hm. und die berichten das alle. So, ich bin so verliebt, ich glaube, wenn das nicht wäre, würde ich mein Kind umbringen.
0: Ja, aber das ist wirklich so, ne? Frisch gewordene Eltern sind, die sind wie Crossfitter und Veganer, die gehen ja auf jeden Fall manchmal so. Also wir verstehen das alle, wir wissen, dass das wirklich cool ist. In einigen Fällen sind die so hübsch, wie ihr sagt, in anderen Fällen ist das nicht so und wir tun nur einfach so. <lacht> aber auf jeden Fall, wir freuen uns mit für euch so, aber... Wir können euer ich, Kind nicht so lieben, wie ihr euer Kind liebt.
1: Und Das ist ja auch in Ordnung, aber ich habe auf jeden Fall mega, mega viel Respekt für alle Frauen, die so ein Kind auf, auf, also wachsen lassen in ihrem Körper und ja. dann danach auch sich aufopfern, um einen anderen Menschen irgendwie großzuziehen. Das ist auf jeden Fall äh, pff, krasse Aufgabe, ja.
0: Ja, definitiv. Da seid ihr schon mit definitiv viel mehr Verantwortung betraut worden, als wir. Speaking of Frauen... Wie ist denn das? Hast du, weil du tätowierst ja ungefähr so lange wie ich und das war ja da noch mal ein bisschen anders, als es jetzt heute ist und Frauen waren da ja auch eher rar gesät, mhm. ähm, in der Szene findest du, dass du es schwieriger gehabt hast, weil du eine Frau gewesen bist oder dass du Nachteile dadurch hattest? Ich glaube, äh, das ist,
1: hält sich ziemlich in Balance. Klar es ist das anders. Ähm Männer, finde ich, grundsätzlich arbeiten mehr zusammen oder es war früher so, dass Männer viel mehr Business miteinander machen und sich eher gegenseitig pushen vielleicht auch. Na, oder dass man äh, mehr Kontakte knüpft. Um äh, Bei Frauen war das oder ist das eher so, dass man Konkurrenzdenken gehabt hat. Mhm. So na, Also das habe ich viel mitbekommen. Ich habe nicht viele Frauen in meinem Umfeld gehabt, die tätowiert haben. Also für mich war Lorena Murat immer eine ähm, große Nummer der die habe ich immer angebetet und das tue ich auch heute noch. Schöne Grüße. Schöne Grüße, Lorene. <lacht> Aber ähm, sie ist ja auch heute noch so, also sie unterstützt äh, jeden und... Ähm,
0: die tätowiert auch schon voll lange, oder?
1: Ja, also du Lorena, ich weiß es nicht, ich glaube 15, 16 Jahre, vielleicht sogar länger, ich weiß es nicht. Aber ähm, es war eine ne Zeit lang, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ja mein eigenes Ding irgendwie so gemacht. Ich habe nicht viele Frauen um mich rum gehabt, die tätowiert haben. Und mittlerweile ist es das so, dass sich so eine richtige Community gebildet hat, dass die Mädels irgendwie mehr zusammenhalten und auch mehr Business miteinander machen, mhm. dass sich das ausgleicht, anstatt sich gegenseitig irgendwie äh, fertig zu machen und scheiße zu labern. Und das finde ich richtig gut, die Entwicklung. Also ich bin froh, dass mehr Frauen äh, mittlerweile Business machen. Aber ich, was für, für mich halt schwierig war, war <lacht> ernst genommen zu werden von Männern damals ne also da wird man schnell irgendwie abgestempelt hier ach du kannst da in der Ecke stehen und gut aussehen oder mal ein Bier holen so aber bei Fachgesprächen äh, über überlabern wir dich einfach und ich meine das kann ich auch verstehen so nicht dass ich das gut finde aber es war dann damals halt auch so war eine Männerdomäne ja war das noch nicht so gang und gäbe dass da irgendwie Mädels auch vielleicht gut waren in dem was sie gemacht haben ne?
0: ja das, das ist ja eben auch so eine Sache aber ich finde heutzutage ist es auf jeden Fall so, dass, also es zählt eigentlich am häufigsten eher, was man kann. So. Das ist, glaube ich, das Ding.
1: Ich glaube, das ist auch so bunt gemischt, ähm, was man kann. Ja, aber nicht immer aufs Tätowieren bezogen vielleicht. Ja. Nee, jeder hat so seine Stärken und man, mancher ist gut im Business machen, der andere ist gut im Zeichnen, der andere ist gut im Tätowieren. Mhm. So, wir haben alle eine bunte Mischung das ist auch gut so, sonst wäre es ja auch voll langweilig.
0: Welche, was, welche, welches Talent hättest du gerne, was du nicht hast? Also was würdest du gerne können? Bei fliegen. mir ist... <lacht> fliegen. Ja, fliegen? Nee, irgendwas Realistisches. Fliegen, ich meine, fliegen wäre geil. Auf
1: tattoo bezogen oder Nee, generell. Generell. Hm. Boah, da müsste ich nachdenken. Das ist eine schwierige Frage. Hä?
0: Ich, dann vielleicht was was würdest du
1: denn gerne können, damit ich eine Richtung habe und das einfach machen?
0: Ich, 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 ich finde, so ein richtig, so die geilste Superkraft, die man haben kann, finde ich, ist, wenn man singen kann du? So. ja ich finde das ist richtig so weil also aber ich,
1: wenn man richtig richtig singen kann wenn man richtig so ein richtig.
0: Ist. ja nicht unbedingt also Leute die wirklich gut singen können und ich sage nicht dass sie einen ton treffen sondern dass sie da noch so so crazy Sachen du kannst nein ich glaube auch so ich habe ja schon mal ein paar mal mitgekriegt so ich finde
1: also ich glaube hätte ich da mehr ähm, Arbeit reingesteckt und hätte das wirklich äh, verfolgt dann hätte ich vielleicht auch mittlerweile was draus machen können, aber ich war einfach immer zu schüchtern, so wie wenn du mir irgendwie eine Kamera ins Gesicht hältst oder ein Mikrofon <lacht> vor dem Kopf, dann fange ich direkt an zu schwitzen. So. Und ich war, bin da damals auch auf der Bühne aufgetreten. Und
0: aber ich wie geht das dir, dann ey, zusammen? Also
1: ja, das, das, war, äh, also das war wirklich der schlimmste Moment meines Lebens und das habe ich auch nur zweimal gemacht genau. Vom Schulfest und auf dem Stadtfest. Und als ich in der Band war, da war da, damals, ich konnte nur aufnehmen, wenn die nicht zugeguckt haben. Echt? Ja, das ging gar nicht. Wenn die mich irgendwie beobachtet haben, dann war, da habe ich keinen Ton getroffen. Krass. Das war richtig albern, ja. Aber, ähm, Finde ich auch. Also es gibt Menschen, die können so krass singen, das, das wirkt schon fast, das, das macht gar nicht der Mensch, sondern irgendwie was Überirdisches. Ja, yeah, yeah, ne? auf jeden Fall. Und das ist, ähm, was ich so beeindruckend finde an Sängern, die nehmen halt jeden mit. Das ist so die Energie, die dann da rauskommt. Die, das ist wie so eine krasse Tsunami-Welle. Mm. Das finde ich beeindruckend. Aber ich weiß gar nicht, singen, ich, ich kann mich nicht entscheiden.
0: ja kann ich verstehen
1: was könnte nee, kann mich nicht entscheiden
0: ja. Singen, ja singen ist halt so dass es vielleicht mal habe ich es auch deswegen weil es das einfachste ist weißt du es gibt auch Leute da muss ich immer lachen wo ich denke die dann erzählen so ja ich würde gerne zeichnen oder malen können wo man sich denkt so, es hey, ist voll einfach jeder Idiot kann das so aber es ist halt eben nicht so weil man so sehr Gebiased ist von seinen.
1: Ne, vielleicht würde ich gerne ohne Angst vor Menschen öffentlich sprechen können wollen. Das finde ich auch sehr
0: beeindruckend,
1: wenn man das kann.
0: Machst du ja jetzt gerade. Machst du auch gut. Ne, du
1: bist ja nur du im Raum.
0: Ja.
1: <lacht> Morgen habe ich Amnesie, dann weiß ich das nicht mehr. Ja, das genau. ist okay. Und dann kommt so ein Robin Camper und zeigt wieder irgendwelche Sachen, die er aufgenommen hat rum.
0: Liebe Grüße an Robin. Liebe <lacht> Grüße. <lacht>
1: Also ich habe auf jeden Fall gelernt. Lass dich nicht fotografieren, wenn du besuchst.
0: Naja, gut, aber am Ende, ich meine, von uns allen existieren Fotos.
1: Ich habe die aber leider nicht. Sonst wäre das ja ausgeglichen. Willst du haben? Ja, ich habe welche vom Camper.
0: Nein. Camper oh, nicht. schade. Camper, den habe ich ja nur kennengelernt in Mailand. Ich, wir kannten uns vorher nicht persönlich. Der Liebe. Der Liebe. Ja. Wenn du, pass auf, jetzt ich bin Meister der Übergänge. Ne, mhm. so, du merkst praktisch die Transition gar nicht so. Ja, naja, überhaupt nicht glaubst du an Schicksal, oder glaub, also dass alles vorherbestimmt ist oder glaubst oh. du, es passiert zufällig?
1: Bist du dir sicher, dass du dieses ja. Thema schneiden willst? Also ich glaube, einen gewissen Anteil von uns ist quasi vorprogrammiert, aber je nachdem, was für Entscheidungen du triffst, kann das alle möglichen Wendungen nehmen in Wie Leben. so ein
0: Buch, was man, wo man sagt, lies jetzt, wenn das so enden soll, wenn es so weitergehen soll, lies auf Seite so und so weiter.
1: Ja, genau. Also es gibt zu jedem gibt es auch bei Filmen, ne? gibt ja. ja auch multiple äh, Abschlüsse von Filmen. Stimmt. Ähm, aber ich glaube, zum Beispiel kann ein können für zwei Menschen an dem gleichen Tag, in dem gleichen Krankenhaus, in äh, dem gleichen Sekunde geboren werden. Haben dann aber unterschiedliche Eltern oder ethnische Gruppen und dementsprechend verlaufen deren Leben dann super unterschiedlich, mhm. sind sich aber im Kern ähnlich im Verhalten zum Beispiel oder mhm. in Vorlieben oder in der Kommunikation oder sonstigen, einfach wie die gestrickt oder gepolt sind. Also
0: sagst du, dass Zeit der Auslöser, für also das Zeit bestimmt?
1: Nee, ich glaube, das Universum ist ein Potenzial, das einfach viel erleben wollte und deswegen gesagt hat, ach hier, äh, zu dem Moment äh, lasse ich dann ganz viele Menschen gebären mhm. und einen setze ich, äh, keine Ahnung, nach Grönland, den anderen setze ich nach Spanien und mal gucken, wie sich das entwickelt um einfach das Potenzial auszuschöpfen und alles Mögliche zu erleben. Ja, das also dass man ich.
0: ganz viele Versionen praktisch von demselben Grund, also genau von demselben von
1: dem Grund, Grund, Grundbaustein, hat. Grundbaustein, ja,
0: oh, das Universum meinst du?
1: Genau.
0: Okay. Und warum? Also hatte also ich überlege gerade, wie ich das formuliere. Glaubst du, dass es, dass das Universum ein, dann müsste es ja eine Art Bewusstsein haben eigentlich, ne?
1: Ja, ich denke schon, dass das ja, das Universum ein Bewusstsein ist, von dem wir alle irgendwie abkommen.
0: Das ist schon, das ist schon krass, sich das vorzustellen. Ne? Da kommt man so ein bisschen auch so an die Limits von dem, was man sich dann eben vorstellen kann, weil dann ist ja die Frage so, okay, aber dann müssten die ja praktisch auch, also müsste das Universum ja wirklich für alles verantwortlich sein, für jede kleinste.
1: Das denke ich aber auch. Ich glaube auch, dass jeder und das da. Spreche ich nur für mich und aus meiner Erfahrung möchte keinen einmal angreifen, aber dass man als Seele auf die Welt kommt und sich seine Gegebenheiten quasi voraussucht, weil man was Bestimmtes erleben möchte. Na, man sucht sich aus, wo man <lacht> zur Welt kommt, von, von wem man geboren, man sucht seine Elternseelen aus. Oh, und und das, das, ist das wird das, jetzt super ich, spirituell. Nein, nein, richtig, nein, ist, das ist
0: ja gut. Nein, nein, das ist ja gut. Okay, weil das ist zum Beispiel so eine Sache, ich glaube auch an Wiedergeburt. Ich auch. Also, das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann einfach nichts passiert. Ich glaube schon, dass das halt alles irgendwie passiert. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine Geschichte, die mir jetzt auf den Sack gehen würde, wenn ich halt sage, ja, aber meins, dann würde das ja auch heißen, so dass jedes, auch jedes Leid selbst gewählt ist, oder?
1: Ich, also das, daran glaube ich. Ich denke, dass jemand, der zum Beispiel, keine Ahnung, ganz krasses Leid erfährt, ähm, Missbrauch oder sowas, dass er vielleicht in einem vorherigen Leben auf der anderen Seite gestanden hat. Und Missbrauch ausgeübt hat. Das, das Universum möchte ja alles erleben. Weil das Universum ist nur Potenzial. Das erfährt keinen kein Hass, das erfährt keinen Schmerz. Okay. Und deswegen schickt es quasi Bruchstücke von sich selber auf den Planeten Erde, was wie so ein Spielplatz ist, eine Matrix, mhm. <lacht> um alle möglichen Versionen und Möglichkeiten auszuleben und wenn du in deinem vorigen super, äh, Leben super viel keine Ahnung äh, Liebe und Erfüllung erlebt hast möchtest du vielleicht in deinem nächsten Leben Schmerz und Hass erleben und mhm. ich glaube auch dass Seelen sich untereinander absprechen um sich dann auf der Erde wieder zu treffen und wenn du jetzt zum Beispiel zu, äh, sagst Boah, Ina ich möchte äh, Ina bin ich dann ja nicht bin dann ja nur ein Bewusstsein
0: das Innerbewusstsein.
1: bewusstsein Das, das Bewusstsein, ähm, dass du sagst, boah, ich will unbedingt mal irgendwie Schmerz erleben. Das, ich würde gerne wissen, wie sich das anfühlt. Und dann sage ich, ja klar, lass uns gehen, dann mache ich äh, füge ich dir Schmerz zu äh, auf der Erde. Aber wir haben die Vereinbarung, dass wir nicht wissen, wer wir sind gegenseitig, weil das muss ja möglichst real sein. Wenn ich ja weiß, dass du das bist, dann kann ich das ja gar nicht ernst nehmen.
0: Dann sind wir im Prinzip nur sowas wie Avatare eigentlich.
1: Also der menschliche Körper schon, ja.
0: Manchmal denke ich da wirklich dran oder manchmal denke ich darüber nach, dass man aber in einem anderen Kontext, dass man dann sagt, so vielleicht ist das auch so voll das crazy Videospiel, so weißt du? Ne? Es gibt alle
1: alle möglichen <lacht> Varianten dazu. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch ähm, die Serie Loki gesehen hat. Ähm, eine Marvel-Serie, kann ich nur jedem ja. ans Herz legen. Die ist echt mega, mega geil und da steckt auch super viel Wahrheit drin, dass einfach von von jedem von uns irgendwie multiple... Version irgendwo rumwandeln als Reptilien <lacht> oder Reptilien. Insekten, Mann-Version, Frau-Version, was auch immer. Und die erleben einfach ein komplett anderes Leben mit dem gleichen Grundbaustein. Yes.
0: Weißt du, was witzig ist dabei? Ich habe gerade daran gedacht, dass ich zwischendurch so den Eindruck habe, je länger ich mit und je mehr Menschen ich kennenlerne, dass es so nur eine begrenzte Anzahl von Charakteren gibt die unterscheiden sich alle in so Nuancen aber mhm. so also so dass man halt weiß also geht mir zumindest so ich lerne jemanden kennen und ich weiß dann nachdem ich zwei drei Sachen gesehen habe so ja okay du bist so ungefähr weil ich kenne zwei drei Leute die auch so ähnlich sind
1: ich glaube auch an Archetypen dass ja es gibt quasi Schubgästen da kannst du ja. Auf der anderen Seite funktioniert so das menschliche Gehirn, wir brauchen Kästen, um irgendwie zu sortieren, sonst werden die Informationen ja viel zu viel. Wenn du ständig jedes Mal alle Informationen abspielen würdest, um in irgendeiner Situation klarzukommen, wenn, zum Beispiel ist das ja auch ein Tisch oder das ist ein Mikrofon, ja. da haben wir uns drauf geeinigt, dass es das so ist. Und so einigt man sich auch auf bestimmte Gruppen oder damit man nicht überfordert ist, den ganzen Tag halt.
0: Stimmt, das ist eigentlich, das ist eigentlich witzig, weil das sagt, das sagt nicht, dann ist man nicht so super intelligent, sondern das ist einfach nur so, nee, man denkt nur, dass man, dass das die Wahrheit ist, aber man denkt das halt nur, es ist nicht zwingend.
1: Genau, also eigentlich wissen wir überhaupt nicht, was die Wahrheit ist. Es kann ja, <lacht> vielleicht ist das gar kein Tisch oder ist ein Fahrzeug, weißt du ja nicht. Das ist.
0: Oder Manuel neuer. Seit der Enthüllungswerbung wissen wir das alle nicht mehr.
1: <lacht> ich kann da überhaupt nicht mitsprechen. Das ist
0: einfach voll krass, finde ich auch, dass der, ich finde jetzt, wo, wo die Katze da aus dem Sack ist, sollte man einfach den Monitoren können. Kanzle, kannst sagen. du
1: mich bitte aufklären? Ich, in Holland geht sowas total an mir vorbei. So. Ähm,
0: es gab mal irgendeine Werbung mit dem, Manuel Neuer ist äh, Torwart von Bayern, glaube ich, gewesen oder ist immer noch, ich weiß es nicht genau, ich bin kein Fußballfan, ob es die. Ähm, und es gab so eine Werbung, ich weiß nicht, ob es von einem Auto war, und dann war es, vielleicht bin ich gar kein, also so, vielleicht ist es gar keine Tafel Schokolade, sondern Manuel Neuer. Und auf einmal war es Manuel okay. Neuer. Und, und vielleicht war dann, die sind halt immer diese Vielleicht-Folge reingegangen und der Witz war halt dann, vielleicht ist es gar nicht das, sondern mhm. Manuel Neuer. Und deswegen kann man jetzt halt sagen, wie wenn man sagt, Bielefeld gibt es nicht so und dann vielleicht ist es das, vielleicht ist das hier ein Stuhl oder vielleicht ist es auch Manuel Neuer.
1: Okay. Habe ich denn mit jetzt verkackt? Ne?
0: Nee, ich habe einfach, ich muss, da, ich muss da viel nachliefern, was ich dir dann hinterher zeigen kann, dass du nicht denkst, was ich für ein weirder Typ bin, aber ich meine es.
1: Ich glaube, ich kann mich da auch, aber ich habe ja gesagt, ich habe Alzheimer. Ich glaube, das war noch zu der Zeit, wo ich in Deutschland gelebt habe, weil ich jetzt einfach <lacht> total verdrängt. Also manche, an manche Sachen kann ich mich auch einfach nicht erinnern. So auch Namen, ne? Politiker oder so, Weiß ich nicht
0: mehr. Ja, hast du, hast du so eine richtige, hast du dir ja auch mit einem neuen Land? Man sagt ja auch, wenn man eine neue Sprache lernt, hat man einen neuen Charakter dann. Also der Charakter hat dann, hat dann so, man ist die Persönlichkeit ist anders. Nicht komplett, aber.
1: Ich glaube schon, dass man sich irgendwie, also ich hoffe, dass sich jeder irgendwie weiterentwickelt. <lacht> aber ähm, wenn, wenn dein Umfeld und deine Situation sich extrem ändert, ähm, stellt sich auch krasse Herausforderungen da veränderst du dich durchaus und das ist auch gut so und so wächst du ja dann auch ähm, ich glaube aber grundsätzlich vom Charakter her wenn ich nicht viel anders als damals im Sauerland <lacht> ähm, aber ich bin schon ein bisschen Erwachsener geworden
0: ja auf jeden Fall
1: aber man ja ich, ich glaube Du bist du zum Beispiel mit mir, bist zum ein bestimmter Sebastian. Wenn du nach Hause zu Mickey gehst, bist du ein anderer Sebastian. Das soll also, wir haben ja ganz viele verschiedene Charaktere ich in der selber. Ich kenne mich nur
0: besoffen, das wäre witzig. <lacht> das wäre witzig, wenn man so.
1: Aber weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, ja, gut, okay, stimmt. Ja, man hat, man hat diese, diese unterschiedlichen Charaktere dann in Gesprächen mit ja, anderen Leuten. Das,
1: wenn zwei Menschen zusammenkommen, kreiert man ja auch so eine ko kreiert man eine Energie zusammen.
0: Aber das ist auch manchmal weird, oder, wenn man dann Leute von früher trifft, die einen noch so behandeln, wie die dich in der Schule und wo man ja, so das richtig ist so, so peinlich, retrograd, ne? wo man so peinlich berührt ist oder nicht peinlich, wo man einfach sagt, so, ah, oh, das ist mir voll unangenehm, hör mal auf mit der Scheiße.
1: Ja, das, das habe ich zwischendurch auch, dass man, also das Gehirn speichert ja oder das, ja, das Gehirn speichert einfach bestimmte Sachen ab, ne? also Erfahrungen, die man gemacht hat, dann die Gefühle dazu. Und tritt eines von beiden auf, dann wird das andere direkt mitprojiziert quasi. ne? Also keine Ahnung. Wenn du ein Klicken von einer Bierdose hörst, dann hast du auch ein bestimmtes Bild im Kopf und auch einen bestimmten Geschmack vielleicht von einem Lieblingsgetränk. Und so ist es auch mit Menschen, die dann in dein Leben treten. Da wird direkt ein bestimmter Bereich oder Programm irgendwie abgespult. Mhm. Und da gibt es auch bestimmte Gefühle dazu. Kann, kennt jeder von einem bestimmten Song vielleicht mhm. auch. Oder wenn man nach Hause kommt, da kann man erwachsen sein, wie man will. Wenn man bei seinen Eltern ist, ja. ist man direkt Kind wieder. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wo wollten wir drauf hinaus? Und,
0: gehst du noch in eine und was, was, wie läuft es in der Schule?
1: Ja, ja genau. und das, ähm, also Ich finde, das ist dann immer eine Kunst, wirklich bei sich selber zu bleiben und nicht in das Programm zu springen und das dann abzuspulen und dann diese Version von sich selber zu machen. Manchmal ist das ja auch spaßig, ja. Ja, aber wenn es unangenehm ist, es gibt auch bestimmte Menschen, die dann immer wieder den gleichen Trigger setzen äh, und man reagiert und reagiert, bis man irgendwann nicht mehr reagiert, hoffentlich. Um, ja, um sich selber nicht so schwer zu machen. Weißt du, wie ich meine? Ja.
0: ja. Am krassesten, ich, ich hab gerade überlegt, was so krasse Trigger sind, die man so haben kann, die dann die sofort sowas auslösen.
1: Klassischer Trigger.
0: Geruch, finde ich. Bei Gerüchen ist das so, wenn ich zum Beispiel so einen Keller muff, mhm. so weißt du, oder so, dann ist, es gibt so einen ganz so feuchter Keller, das ist so, dann kriegt man sofort Bilder aus seiner Kindheit. <lacht> 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 nee, aber das ist mir jetzt so hm, als Beispiel. Möchtest du mir mehr erzählen? Oder in der, in der Turnhalle vom äh, Turnhalle von der hm. Schule.
1: Ja, der du hast so. Ja, ich muss man an den Kalk denken.
0: Ja, da hast du aber sofort so Bilder im Kopf. Da schießen sofort Erinnerungen rein und dann denkt man sich so:
1: Boah. Ja, das habe ich, wenn ich in die Küche meiner Mama komme: Pilmeni ja? und Bleni.
0: Bleni und Blähni. <lacht>
1: Ja, Oder so eine Flasche Wodka. Ich <lacht>
0: <lacht> <lacht> muss ich auch immer an meinen Vater denken.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Spaß.
1: Naja, aber so bestimmte, zum Beispiel, wenn ich Anis rieche, ich kann bis heute Anis nicht ausstehen. Es gab so ein bestimmtes Gebäck, das wird, äh, hat Mama früher immer oft gemacht. Das wird dann mit Anis bestrichen. Hm. Ach, das ist ekelhaft. Weißt du, also, warum ich Anis nicht
0: leiden kann? Weil ich das erst Mal von Uso besoffen war.
1: <lacht> <lacht> ich kann auch kein, kein, keine Kräuterliköre mehr. Ich finde das. Ja. Ja. ja, das geht nicht. Weiß ich nicht. Da kriege ich auch direkt so Bilder von früher. Ja. Jägermeisterparty. Weißt du noch, wo die früher so rumgegangen sind mit diesen Zylindergläsern?
0: Oh, Alter, ja,
1: Sauerland war da ganz bekannt.
0: Ja, ja. Aber das habe ich hier auch schon gesehen. Hier haben die ja? das sogar eine Zeit lang noch also Promo-Dudes mit Kippen gemacht. Was? Mit ja, Kippen? Mit Kippen. Ich habe das, hab das hier in Jena auf jeden Fall mitgekriegt, dass hier Leute von, von Luckys oder so mit Kippen rumgelaufen sind und, <lacht> und einfach so random Kippen verteilt Gibt's haben. Gibt es
1: hier eigentlich noch Zigarettenautomaten?
0: Ich glaube schon. Ja, klar, safe. Da, bei uns kann man noch Spaß? nicht mal
1: im Supermarkt Zigaretten kaufen. Hä? Man muss für so einen speziellen Tabakladen. Ihr hey,
0: seid viel zu weich in Holland auf jeden Fall. Zu kiffen darf man aber nicht in Ruhe sich auch mal schön hier ja,
1: einen Schmökern. Verkehrte Welt. Ja. Zum Teil schon, finde ich, ja.
0: Wirklich? Ja. Was ist da das Verkehrteste? Oder ja. was ist das Verrückteste in Holland?
1: Das Verrückteste. Ja, da fällt mir jetzt natürlich spontan nichts ein, aber Fla, Fla. Fla finde ich voll ekelhaft.
0: Echt? Ja, ich
1: finde Fla widerlich. Ich liebe das. Es ist einfach nur Pudding, also ich weiß ja, nicht.
0: flüssiger Pudding, also etwas flüssigerer Pudding. Ist wie so trink, Joghurt Trinkt
1: man so das eigentlich? oder?
0: Ich trinke das auch gerne. Ich trinke so als Kind oder auch so dann als ähm, junger Mann, so mit 34 schneidet man dann so ein Teil aus und schüttelt sich das dann so in den Hals rein. Das kann man so schön aus der Packung raus, rausfressen. Geil.
1: Okay. Habe ich nie probiert, ich weiß nicht, Pudding macht bei mir nichts
0: Nee? Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Uh,
1: <lacht> das ist schwierig. Ähm, ja. Red Velvet Cheesecake. Das ist ja keine Süßigkeit, aber. Das ist
0: keine Süßigkeit, aber das ist ein Dessert.
1: Mhm. Süßigkeit, Weingummi vom Jahrmarkt. Ja? Ja.
0: Also eher, oder bist du eher so die Chips-Fraktion?
1: Nee, nee, nee. Ich bin wirklich, also ich mag gerne so Nachtischsachen. sachen ja. Also so Muffin mit einer Creme oben drauf und dann das, so Schokolade innen drin und ich weiß nicht, Früchte noch und also.
0: Ich bin auch großer Mousse-Schokolade-Fan. Da gibt es auch verschiedene Variationen von, auch so mit hell und so. Das ist richtig Boah. geil.
1: Ey, kannst du dich daran noch erinnern, dass McDonald's noch nicht so groß war in Deutschland, dass irgendwann ankam? Da gab es auch irgendwann mal so ein, äh, ein Laber-Cake, den haben wir uns immer geholt. Ja, ja, ja. Das fand ich so geil. Und dann so ein McSunday dazu.
0: Ja. Mittlerweile ist es ja witzig, so diesen Lava Cake kriegst du einfach wirklich überall. Ja. Das, hat, das führt jedes, jedes fucking Restaurant hat das drauf. Und das sind wahrscheinlich auch noch alles dieselben. Das schmeckt immer <lacht> gleich. Man weiß immer, man kriegt immer eine Kugel Eis dazu. Immer ein bisschen Früchte. Und das schmeckt auch jedes Mal richtig fett.
1: Es gibt so einen ähm, bestimmten Kuchen. Den gibt es immer beim Indonesien, äh, indonesischen Restaurant. So ein Schichtkuchen, so ein grünen... Oh
0: fuck, ich habe vergessen, wie der heißt. Ken, kennst du in, in Iserlohn äh, das Bali? Nee, aber das ist <lacht> so ein
1: Restaurant, das Bali heißt, gibt's einfach überall. <lacht> ja, das stimmt,
0: aber das ist wirklich... Die waren immer, die waren immer richtig geil. Da waren wir früher ganz
1: Speckcook. oft essen. Hast du das schon mal gegessen?
0: Speckgook heißt nee. das. Ja, das
1: ist, die sind meistens braun, sind äh, grün, mit so einer braunen Schicht innen drin. Der schmeckt so geil. Das beste kleine Kuchen, den man kaufen kann im ja. Shop. Ja, auf jeden Fall, wenn du in Holland bist, machen. Ich schwör du, ich bringe dir das mit. Ja. Ja, du gehst kaputt dann.
0: Boah, damit ihr übrigens noch, sieht, noch, noch wisst, wie Ina oder noch mehr mitkriegt, was Ina für ein Typ ist. Ina hat mir immer sonst eigentlich so voll die Süßigkeitenpakete mitgebracht aus Holland. Die hat hm. dann immer, ist dann zum Albert Heijn gefahren, hat dann den, erstmal den Albert Heijn fit gemacht. Strohwaffels zum Beispiel habe ich gekriegt oder Schokolade.
1: Ja, aber das habe ich dann irgendwann gelassen, weil der Sebastian kam ja immer mit so Sachen an, dass er irgendwie Schokoladefasten gemacht hat.
0: Ja, ich habe immer so weird, ich habe dann immer so weirde Projekte. Das geht nicht lange, aber Ina hatte immer das Pech, immer dann da zu sein, wenn ich mir gerade irgendwas vorgenommen habe. Nein, ich esse jetzt keine Süßigkeiten. Jeder, der genau, mich kennt, weiß, das Ich war total,
1: total enttäuscht. Und dann habe ich, ich weiß noch, das war noch im alten Laden, habe ich versucht, dich zu verführen. Schokolade. Er war überall Schokolade versteckt auch so in deinem Arbeitsmarkt.
0: Das geilste war und die Story kann ich hier auf jeden Fall noch erzählen. Es ist so gewesen, dass Ina wirklich überall Schokoriegel verteilt hat, überall, weil sie hat mir was mitgebracht und ich habe gesagt, das ist voll cool, aber ich esse gerade keine Süßigkeiten und daraufhin ist sie zornig geworden und wollte und sie kennt mich ja auch, ne? Und dann hat sie halt gesagt, so okay, dann versuche ich ihn jetzt halt zu überzeugen. Ich habe wirklich überall überall Schokoriegel gefunden, meine Jackentasche, in meinem Arbeitswagen und weil das Ganze natürlich auch öffentlich auf Social Media geteilt wurde, bin ich ins Zielbruch hinterhergegangen. Da waren wir Abendessen und da arbeiten ja auch sehr viele Leute, die wir kennen. Ne? Schöne Grüße auf jeden Fall ja. an der Stelle. Ich und auf gewesen. einmal kriege ich, ich die, es gibt Besteck. Dann, die Leute, die Kellner gehen dann immer rum und äh, geben dir dann halt Besteck, je nachdem welches Essen du halt bestellt hast. Und ich habe zwei Sachen gekriegt. Und ich denke so, hey, was ist das denn? Mach das auf, ist das ein fucking Kit Kat Chunky? <lacht> so, was was sie gesehen haben. Schöne Grüße, Thorsten, an der Stelle so. <lacht> was? war richtig gut. Ey. Was und da habe ich wirklich gedacht so so jetzt ist die Wurst aber warm auf jeden Fall das ist witzig das war da
1: hat man so richtig gesehen dass dein Kampfgeist <lacht>
0: aufgeflucht ist alter das, also wirklich ne ich habe ich kann bei für viele Sachen habe ich bin ich wirklich willensstark so ne das geht aber bei Süßigkeiten ist echt mein Kryptonit das geht nicht ich, aber ich, ich muss sagen,
1: du hast dich richtig geschlagen. Also bis zum Ende der Woche hast du noch, aber vielleicht, als ich dann direkt abgereist bin, hast du dir ja, alles reingehauen. Ich ja gleich. dann
0: immer wieder ein, das macht man eine Woche oder so, das macht man anderthalb, lass es zwei sein. Wenn ich gut bin, vielleicht drei, aber dann ist Feierabend. Dann komme ich durch irgendwas raus und finde da nie wieder rein. Das läuft dann so bei mir. Rabbit hole. Rabbit hole, auf jeden Fall. <lacht> so, Ina.
1: Das war ja gar nicht so schlimm.
0: Oder wie du heißt. Siehst du? Ja, das
1: hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Ich hoffe, es war nicht zu kryptisch. Wir haben auch zwischendurch auf jeden Fall ganz schön ganz schön Gast ne? gegeben. Gas <lacht> gegeben, aber so ist das halt. Das soll ja hier auch authentisch sein. Ähm, der Gast hat bei uns immer das letzte Wort hinterher. Deswegen erzähl den Leuten doch mal, wo sie dich finden, wie sie einen Termin ausmachen können und alles, was sonst vielleicht noch interessant ist. Und wenn du noch wen grüßen willst, kannst du das auch noch
1: machen. Grundsätzlich grüße ich nie Leute, auch wenn mich <lacht> jemand darum bittet. <lacht> Damit kennst du das? <lacht> Grüß mal, vergesse ich ja, grundsätzlich.
0: Das, das ist auch nur eine Floskel.
1: Ich grüße alle, die mich kennen <lacht> und meine Emotionen. <lacht> ich fühle mich schon fast hier wie so bei so einer Award-Rede.
0: Ja, nur dass hier keine Musik kommt.
1: Die, die kannst du ja machen. Kannst Du kannst ein bisschen Musik spielen. Ich, das
0: ich also,
1: ich ähm, arbeite in Arnhem in der Niederlande. Man kann mich über mein Instagram ähm, kontaktieren ich freue mich über jeden, der kommt und geht.
0: Über DM meinst du?
1: Genau, über DM oder über WhatsApp. Die Nummer findet ihr auch auf meinem Instagram-Account. Oder ihr findet mich im Downtown.
0: Geil.
1: Alle paar Monate.
0: Ja, das ist auch genau. richtig cool. Da freue
1: ja. ich.
0: Dich hätte ich auch gerne öfter hier ja, auf jeden
1: Fall. Ich auch, das sage ich auch immer schon. Ja, ne? Ich würde gerne nach Jena ziehen, aber das
0: geht ja, nicht. Das geht leider nicht. Weil in nee. Jena spricht man kein Holländisch.
1: <lacht> ja, das kann man auch noch. Kann man, kann man hier eigentlich egal gehen.
0: Hier. Ja. Ich schon. Nur schon. Ja. Ich habe ein Rezept. Ich darf.
1: Hm. Interessant, dass ich diese Frage stelle. Weil ich gebe ja. ja gar nichts.
0: Ja, eben. <lacht> Aber ich, äh, ich sehe das auch kritisch mit den anderen Leuten. Ich finde auch, dass die, äh, die kiffen einfach nur aus Spaß so. Und wir Leute, wir wünschen uns, dass wir nicht kiffen müssten. Genau. So ist das. Ja.
1: Dankeschön, Brudi.
0: Gerne. War nett. Hat Spaß gemacht. So, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin haut rein. Tschüss. Yeah